0: 的弟兄姐妹，网络上以及收音机旁的朋友，上帝爱你，愿你平安。我是丽文。在日常生活中，我们难免会遇到令人气愤的事情，有的时候我们也可能受到别人的伤害，或者是各种不公平的对待。当这些事临到我们身上的时候，请问你会有怎么样的行动呢？以牙还牙。报复对方吗？还是忍气吞声、姑息罪恶呢？又或者找对方理论，透过沟通解决心中的结呢？一切的回应方法当中，有没有寻求神、求问神的意见呢？今天在研究《创世纪》这卷书的时候呢，我们要从底拿被事件强暴，引致雅各的儿子们报仇的事情，来看看我们对罪恶事件应有的态度。让我们先读一段《圣经·创世纪》三十四章二十五到三十一节，请我们翻开《圣经·创世纪》。三十四章二十五到三十一节。第三天，众人正在疼痛的时候，雅各的两个儿子，就是底拿的哥哥西缅和利未，各拿刀剑，趁着众人想不到的时候，来到城中，把一切男丁都杀了，又用刀杀了哈姆和他儿子示剑。把底拿从事件家里带出来就走了。雅各的儿子们因为他们的妹子受了玷污，就来到被杀的人那里，掳掠那城，夺了他们的羊群、牛群和驴，并城里田间所有的，又把他们一切货财、孩子、妇女，并各房中所有的都掳掠去了。雅各对西缅和利未说：“你们连累我，使我在这地的居民中，就是在迦南人和比利西人中有了臭名。我的人丁既然稀少，他们必聚集来击杀我，我和全家的人都必灭绝。他们说：‘他岂可待我们的妹子如同妓女吗？’好，我们读到这儿。”从这段的经文当中呢，我们看见西缅和利未趁着事件成的男丁刚行过割礼，伤口正愈合之际，大行屠杀，并且抢劫城里所有的东西、财物、妇女、孩子等等。第二十五节说啊。到第三天呢，众人正在疼痛的时候，雅各的两个儿子，就是底拿的哥哥西缅和利未，各拿刀剑，趁着众人想不到的时候，来到城中，把一切男丁都杀了。我们看到这样的记载呢，可以肯定的，这个袭击行动是有预谋的，每一个人拿着刀剑。胆大自信的行动，他们趁着大家意想不到的时候进行杀害，完成了整个欺骗的计划。还记得吗？在上一集节目当中呢，我们提到事件的父亲哈姆去游说城里的人接受割礼。当他们去游说的时候呢，哈摩对本族人呢就呼吁说：“以色列人是和平的民族。”哎，可见啊，西缅和利未的欺骗手法是何等高明，让事件的父亲哈摩他们都相信以色列人是和平的民族，所以呢，完全没有预防呃这次的屠杀事件。这段经文指出，城里头无论男丁的数目多少，全部被杀，因为雅各的儿子们认为城里的人都必须为抵拿受强暴的事情负责。很可能呢，因为事件人不觉得强暴妇女是一件坏事，反而是看作是一种通婚的手段。这个让雅各的儿子们非常的气愤，所以要事件成的人全体承担刑罚。人活着不是单靠食物，乃是靠神口里所出的一切话。清泉甘露林立文，祝愿你恩典满满。我们说过，家人受到侮辱，我们感到生气，那是正常的反应。但是西缅和利位，以杀人的方式报复，而且还在屠杀之后掠夺，这就超过了讨回公道的诉求了。在《圣经民数记》三十一章第九到第十节，就提到类似的情况。民数记三十一章第九到第十节提到这种的情况：以色列人他们杀戮米甸各王以后呢，在抢劫米甸族。不过呢，当时是以色列人在征服迦南地，那么现在呢，这段经文是西缅和利未。他们不是在征服迦南地，而是在处理妹妹被玷污的事件，不是在行军打仗。他们的报复行动已经超过了合理的范围了。在抢夺这件事情上，值得我们注意的是，本来哈姆和事件是想借着婚娶占有雅各家族的财富，所以他们就答应受割礼。可是讽刺的是，他们受了割礼以后，却遭到毁灭和掠夺，财产反而是被以色列所得，实在是讽刺啊！让我们看看雅各和儿子的对话吧。我们发现雅各只是关心他的名誉，他说自己将在这地成为臭名，并且可能遭遇其他部落复仇。他这种表达方式似乎不是在强烈的指责儿子们，他对于底拿受辱也没有表明态度，让人没有办法确定他心里头的想法。不过，后来雅各临终的时候，给所有的孩子祝福的时候呢，就提到这次的事件。雅各指出西缅和利未的残暴，我们可以参考《创世纪》四十九章。五到八节，我们看见从利未和西缅支派日后呢没有被分配到土地，而是分散在众支派中。这件事情看来呢，可以证明这次的屠杀和掠夺的事件不合神的心意。对于罪恶感到愤恨，并且采取适当的惩治，是公益的彰显。但是报仇的时候超越了合理的界限，又以欺骗的手段来进行，那么就有失公义，将自己陷入不义。更严重的是，以神的圣约就是割礼作为欺骗的手段，让神的名受到亵渎，这是不应该的。在这段经文最后一节。我们看见雅各的儿子们回答雅各说：“他岂可待我们的妹子如同妓女吗？”从这句话呢，就透露了之前他们和哈姆父子的谈判完全是一个骗局。报复的思想始终在这些儿子的心里头。事件玷污底拿已经是错误了。事后，他还想用很重的聘礼来补偿，让雅各家庭受到更大的羞辱，所以事件罪加一等。弟兄姐妹，我们不否认事件的可恶，但是我们不应该因为恶人的恶行，使到我们也陷于不义。在愤怒当中，我们做的决定往往会有偏差。所以，让我们求神时刻保守我们的心，做正确的事。古老的故事，真实的历史，一部述说世界起源的书，《创世纪》，追源素本，借古喻今。我们来看看雅各的态度和他的儿子们的态度。雅各对这个奸污事件代表着姑息的态度，而他的儿子们呢，就代表着报仇的人。一个是恐惧姑息的心理，一个是震怒复仇的心理。这两者都处在两个极端，同样违反公义的原则。这两种态度基本上对于解决罪恶并没有什么果效。让我们记得，对于罪恶错误的回应是姑息，是复仇；对罪恶正确的回应是公义。让立文再说一遍：对罪恶错误的回应是姑息罪恶，是复仇。对罪恶正确的回应是公义。这个事件当中呢，我们需要了解神给以色列人的律法当中所规定的几件事情，那就是神规定以色列人不能和迦南妓女犯奸淫，在立位记二十章五节，在民数记二十五章都提到。以色列人不能与迦南妓女犯奸淫，也不可与可憎的迦南人通婚，或者与迦南人立约来玷污自己。这个呢，我们可以参考《生命记》七章一到五节。所以，以色列民的政策呢，是必须完全灭绝可憎的迦南部族。他们完全禁止跟这些部落混杂。那但是与此同时呢，有少数的迦南人当中，个别对永生上帝有信心的人，被神格外施恩接纳，加入了以色列族。比如说路德拉和就是这个例子。好，让我们再回到主题吧。虽然以色列人日后领受了神的律法，负起使命要灭绝迦南各部族，但是呢，每一次的战争都应该是光明磊落的，不应该是利用神的圣约来使诈。包括今天我们这段经文所记载的事件，为了讨回公道而出此下策，实在是错误的。神的圣约不可以被用来在异教徒面前作为欺骗的幌子。讨回公道无可厚非，但是方法太粗暴、太过分了。雅各的儿子们这些的行为不值得嘉许，雅各的沉默也不值得表扬。他对于女儿受到奸污的事情没有挺身而出。很可能激发了儿子们过度的行动。身为一个家族的领袖，或者身为任何一个团体单位的领导人，面对自己的成员遇到困难、受到不公的对待的时候，是有责任出面解决、表明态度和立场的。否则，就会令这个团体单位出现了混乱。我们发现。类似这样的一个姑息罪恶的态度，日后再度出现在以色列历史当中。全国对迦南人的容忍姑息，引致许多的后患。我们学习到，如果属灵领袖对异教徒的玷污行为过于冷漠，又没有决断。可能会导致不成熟的人因着盲目的热心而亵渎了神的约。弟兄姐妹、听众朋友，对于罪恶和世俗的污染，我们求神帮助我们，用正当明智的方法来处理。作为领袖，要负起责任，做出果断的行动。年轻的热心分子常常会对邪恶做出反击，但是他们的方法可能是错误、不当的，只会让神的名受到羞辱。让我们记得，为罪恶发义怒是应当的，但是使用不合法、不道义的行为来惩治罪恶，不是发义怒。一个真正的义人。在寻求公义、抵挡罪恶的时候，必须让神得荣耀。好，让我们暂时停在这儿。我是丽文，再会。